0: ska säga si lite om mig själv. Jag heter till muren heter jag. Bor i på Kläpstation. Kom ifrån Sundmöre. Tror en del som känner mig och känner mig en del av äldre som känner, har vuxit upp här og är fåttna härifrån för det är så sant. Det här i fanne. Så är stor tacksamhet till missionshallen. Ehm väldigt käckt och å være tilbake og komme innom. Det er en liten juletradisjon for oss i familien at vi kommer på julemesset til misjonssalen i alle fall. Og så treffer vi noen inn i Mulla Så Helles. Det var kjekt å få spørsmål fra Svein-Anton, og så satt jeg og bladde i, i, i tekstrekket. Hvilke tekst er den, og det er på den der søndagen i november. Og så Uh, og så stod det «Domsøndagen», eller «Dommen», stod det. Og så kom kornet forbi og sa, «Nei, skal du snakke om dommen?» Liksom, uff, sant, stakkars, hvor dette her skal bli. Og kanskje er det noen som holder seg hjemme, eller på en måte holder seg vekk i dette her, vil jeg ikke vi høre så mye om. Er det nødvendig? Men nå skal jeg bruke 24 minutter på å si at det ikke handler om dommen. Uh, og jeg synes kanskje tekst, titlen i tekstrekket og titlen på søndagen gir oss et litt feil, inntrykk altså, for jeg vil argumentere for at det det Jesus vil frem til, egentlig. Men domen er der. Men hva var Jesus kom for? Johannes 3, 17 kan vi jo. Gud sendte ikke sån sin til været for at han skulle døme været, men for at været skulle bli frelst ved han. Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror, er alt dømt fordi han ikke har trodd på navnet til Guds enbornesån så er det noe på en måte dobbelt og noe kanskje vanskelig med, med det med dommen, og vi må prøve å komme til rette med teologien i, rundt ø, dommen. Ehm, er ikke Jesus snill? Er han bare god? Ehm, er han ute til å dømme oss, egentlig? Han sier jo selv at er han er menneskesån her. Han kaller seg for menneskesån, og så skal, skal kongen dømme. Og vi forstår at det er Jesus her som skal dømme. Men hva er hensikten, hva er det han vil frem til med å være så knallhard om dommen? Hele kapitel 25 i Matteus handlar jo egentlig om dommen. De som ikke får være med, og de som blir de som er god nok på ett eller annet vis. Og kapittel 24, det handlar jo om, om endetida. Men dommen står fast. «Skal komme at for å dø med levende og døde, bekjenner vi i trusbekjennelsen.» Og så er Jesus knallhard. knallhard i dommen, mer enn det vi tør å være i dag, tror jeg. Knallhard mot de som ikke vender seg vekk fra vondskapen sin, og hard mot de som er selvtrygge og onde og de som undertrykker, de som ikke vil omvende seg slikare i testamentet också. Och og det er ganske ganska lärorikt att i Jesaja och eh, de andre. Det och konkrete konkreta som som de rättade sig på. Eh, det går ju självsagt på kritik mot avgudsdyrkelsen av att Guds folk vände sig vecke från Gud, självsagt, men ehm också långt mer konkreta ting än det. De som juxade med vikter och de som eh, bøye av retten i domsalen. Og, og det som kanske blir det tydligaste i Matteus er disse svake. Enkene, de farløse, de fattige blant dere, de framande. Og det som Jesus peker på i Matteus 25 er jo eh, de som er i fengsel og svoltende og nakne. Jeg tror vi skal ta og lese teksten i sammenheng. Det er altså Matteus 25, vers 31. «Men når menneskesånen kommer i sin herligdom, og alle englene med han, Då skal han sitte på trona i sin herligdom. Alle folkeslag skal samles framfor han, og han skal skilje deg fra hverandre. Som en gjetter skil saunene fra geitene, og setter saunene på sin høyre side og geitene på sin venstre. Så skal kongen seie til deg på høyre side, «Kom hit, det som er velsignet av far min.» og ta i arv det rike som er gjort i stand til dykk for å være hvert grunnlagt. For jeg var svolten, og det gav meg mat. Jeg var tørst, og det gav meg dricke og jeg var framand, og det tog imot meg. Jeg var naken, och det kledde meg. Jeg var sjuk og det såg til meg. Jeg var i fengsel, og det vittet meg. Då ska de rettferdige svare, «Herre, når såg vi deg svolten og gav deg mat, eller jeg tørst og gav deg drikke? Når såg vi deg framand och tog imot deg?» eller er naken og kledde deg, og når så er jeg syk, eller er i fengsel og vitt deg, men kongen skal svara dig, sannlig, jeg sier deg, alt det gjorde mot en av disse minste, eh, minste søskene mine, det gjorde det mot meg. Så skal han sier til deg på venstre sida, gå bort fra meg, det som er forbannet, til den evige elden som har gjort i stand for djevelen og englene hans. For jeg var svolten, og det gav meg ikke mat. Jeg var tørst, men det gav meg ikke drikke. Jeg var framand, men det tog ikke imot meg. Jeg var naken, men det kledde meg ikke. Jeg var syk og i fengsel, men det så ikke til meg. Da dig svara. svare, eh, Herre, når såg i deg svolten, eller tørst, eller framand, eller naken, eller syk, eller i fengsel, utan å hjelpe deg? Men han skal svare deg, Sannlig, jeg sier deg alt, det ikke gjorde mot en av dessa minste, det har det heller ikke gjort mot meg. Så skal jeg gå bort til evig straff og, den og det er rettferdige til evig liv. Så kan vi kanske bli litt forvirret altså. Er det så sånn at Jesus skal dømme etter gjerninga etter det vi har gjort? Kanske ser det ut som at de gjorde det samme, disse to grupperne her. Hvorfor er det, er det noe urettferdig dette her? Eh, men la oss først holde fast at eh, frelser i Jesus den står fast. Sånn som vi la oss i fru Han kom ikke for å dømme, og den som tror på han blir ikke dømt. Eh, den har fått del i det evige livet. Gud er rettferdig, er den ugudelige, sier Paulus i, i romabrevet. Derfor så kommer vi ikke til dom, vi som har tatt imot Jesus, så evangeliet gjelder här också i Matteus 25, og vi må forstå Matteus evangeliet på bakgrunn av det. Jeg tror vi må se hele kapitel 25 i sammenheng. Der er tre avsnitt. Det første avsnittet handler om disse brurmøyene, brudepikene som ikke har oljen på lampen. De de uforstandige er ikke klar til å møte bruddgommen når han kommer. Og så er det eh, de kloke, de er klar. Og så har du eh, lignelsen om talentene. Det er en som er lat ø, eller er redd og ikke bruker det han har fått. Og han møter fordømmelsene. Men de som har gjort det det skal og brukt det de har fått, de får ros. Og så kommer teksten om dommen her om sauen og geiten som ska. Skillast. Så for mig så går det opp i grunnen. Hvis en ser det teksten i sammenheng, så sier det som sånn, at uh, de som har fått olje på lampen, de som har fått uh, livssamfunnet med Gud på plass, for de vil tjeneste komme som noe naturlig. De vil ha en trang til å forvalte talentene sine og stå i den tjeneste som Gud hadde tenkt deg til. De vil også då sånn som ta seg av disse mine minste slik som Jesus forteller om her. Men så kan du forstå det som sånn at de som då ikke tek seg av disse mine minste de som ikke går inn i ei tjeneste eller forvalter det de har fått og de som ikke bruker talenten sin de kan du forstå som dig de uforstandige eh, brormøyene som egentlig ikke hade livet sitt i orden med Gud. Eh, vi kommer litt tilbake til, til den forståelsen der, men jeg tror det er i hvert fall det jeg har landet på. Så frelse, den er ufortjent å bære av nåde. Men hvordan kan du si at du er frelst om du håner Gud med å krenke et medmenneske? Jesus identifiserer sig så sterkt med disse mine minste, at han sier at det det som du gjør, eller du ikke gjør mot dig, ja, det gjør du mot han. Når Paulus er på vei til Damaskus for å fengsle deg kristne, og for å forfylle dig, så er i Jesus, Paulus og en hvorfor forfølger du mig. Det hadde ikke Paulus tenkt på. At det var Jesus han forfyllte. Det er veldig tydelig. Matteus, eller Jesus da, gir det väldigt tydelig for oss at Guds rike er kommet nær. Guds rike, eller himmelrike, det er kommet nær her og nå. Vi står, jeg har i nåden, og jeg fått det i det evige livet, men det er her allerede nå. Det er allerede begynt. Og det er begynt på den måten at vi har fått et nytt liv sammen med Gud i tjeneste for medmennesker, og der medmennesker får et nytt syn på medmennesker. Og om ikke dette preger livet til en kristen, eller den som mener seg å være en kristen, så er han under Guds dom. Og Jesus snakker jo om, om greiene som skal bli hokt av, så ikke å bære frukt. Det er livslov at live med Jesus skal bære frukt, og at det skal føre til noe. Er, men det blir en problemstilling i kirkehistorie og blant kristne, at en tänker at nå har jeg jo tatt imot Jesus, og det er jo helt gratis og uforkjent av bare nåde, så derfor så jeg ikke noen ting som helst. Og jeg er fri fra lova. Jeg er ikke noe presset fra lova, for jeg skal jo ikke bli dømt utenfor den. Det blir kalt for anomisme i teologin, uten lov. Um, og kanskje er det det Jakob er opptatt av når han skriver til jødekristne, som den første kristne lederen for menigheten i Jerusalem. Slik tror han i alle fall det. At de jødekristne med jødisk bakgrunn og sier at «Ja, men nå er vi fri fra lover, da släpper vi å gjøre ting, og så er Jakob så har mot deg». Eh, og sier at «Hvis ikke du har gjerninger, så har du heller ikke trua. då har ikke du ikke et rett forhold til Gud». Eh, Paulus også på måten måte han, skriver i Roma brevet 6, at det er slik som Kristus er oppreist ifra det døde, slik också en kristen oppreist til et nytt liv, til å leve, for han til å leve i gode gjerninger. Og Paulus, som er mer, holdt på si, er mer fri enn noen når det gjelder friheter fra lovens forbannelse, fri fra loven, sånn sett. han sier at han er Jesu Kristi trell, han er bunden av Guds vilje, og Guds vilje den finner vi i lova, så derfor er lova god. Og Guds veiledning for oss er til beste for oss, og til beste for medmennesker våre. Men så er vi också i Norge individualister, vi selvsentrerte. Marit og Leif har fortalt om offerviljen i Tanzania den har också også opplevd ofte jeg kom til kort og på en måte kjemmest av gå lite jeg gir det gir jo alt, bokstavlig talt for å være til hjelp for noen det kan jo være til hjelp for Guds rike i å nå ut med evangeliet men det kan også være å betale sykehusregninger for noen eller, som ikke nødvendigvis er familie heller vi har med å tenke på oss selv. Og jeg, sant? Mine ting er mine, og jeg holder for, holder for meg selv. Men Guds rike bygger fellesskapet, og det, Guds rike vil ta særlig ansvar for de svakeste. Guds rike er kommet nær, og det er her nu. Og gjerningene, eller fruktene av Guds rike, det er ikke noe vi trenger å vente på til Jesus kommer tilbake, men vi skal få se det nå allerede. Så litt mer til teksten. Sauen, i vers 31. Eh, der står det at folkeslagene skal skilles slik som sauene og gjøytene. Sauen blir bildet på det milde, snille, sakmodige dyret som, som ikke lager bråk, det er dyr som lar seg lede av hyrden, det er tillitsfulle dyre, et bilde på Guds folk. Men geita är brutal og ødeleggende, og river opp røte og gjør skade. Jeg lærte det i Afrika at en geit kan ete 200 typer planter og vekste på en dag. Og det er ikke bare å ta biter av, bite av stilken sånn som, og grase, sånn som sauene gjør, men å rive upp med rot, altså, og gnege på borken og reise hit og dit i uregjerlig og utaknemlig, og, og kravstor og brautende, selv om hun kan se litt lik ut, sauene og sånn yttre sett på avstand. Men slik som geita er, er ikke Guds folke, altså. Den som er fått til del i Guds rike. Forgjerningene deres är helt forskjellige. Flokken blir delt i to. Og så er det noen som har gjort godt, det er saune. Uten å vite det, så har de gjort noe som er bra eh, mot Jesus, sin Herre. De nekter ikke for at de har gjort noe godt här i teksten. Men det er bare det at de ikke har lagt merke til hva som var godt. Det var ikke sikkert att de tänkte på at det var noe spesielt godt. De gjorde, for det var helt naturlig for dig. De har fått del i det nye livet. Og måten de lever på og tenker på og sin synene som de har på medmennesker sine, det er det naturlige så de har fått når de har fått et nytt liv i Gud. Det er de som er Jesus sinnelag, og de som gir Jesus gjerninger uten å tenke på forteneste eller ros. Det er de som er olje på lampa si, og de som är livssamfund med sin herre. De har fått en ny trang till förvalte talangen sin och ett önske om att vara till hjälp för andre. Men eh, har vi lite sympati för geiten eller? De som trodde de hade gjort allt rätt. Men så får de dommen om evigt straff likaväl. Är inte det lite feikt? Kan det vara mig? Hvem er det snakk om her? Men hvis vi leser litt nøye, så avslører de seg. De avslører seg med et feil svar eh, på spørsmål som de får. Eh, vers 41. Så skal han seie til dig på venstre sida, gå bort det som er forbannet til den evige elden som er gjort i stand for djevelen og englen hans. Eh, Nej det var ikke 41. Det kan vi se 44. Då skal de svare, Herre, når såg vi deg, svolten, eller tørst, eller framhånd, eller naken, eller syk, eller i fengsel, uten å hjelpe deg? Utan å hjelpe deg? Eh, nå er det ikke så veldig i gresken, men det var ett ord jeg kjente veldig lett igjen, og det var diakoni. Hva tid det vi ikke diakonerte deg? Det er brukt som ett verb. Vi diakonerte dig Jesus. Jesus bruker ordet for å gjøre og ikke gjøre når det snakker om det som blir gjort og ikke gjort. Men når de skal svare og forsvare seg, så sier de at vi diakonerte det, Jesus. Vi drev diakoni for Jesus. Jo, men har Jesus bett om det da? Han har vel ikke bedt om å bli oppvartet? Hva tid var han har ikke behov for vår godhet for sin egen del. Det er det hans minste som trenger. Vers 20, nei kapittel 20, vers 28, da sier Jesus om seg selv at sonen er heller ikke kommen for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi livet sitt til å løse penger for mange. De tänkte at Meningen med livet som kristendom, eller som Guds barn, eller hva det rekna seg for å være, det var det at de skulle ha en tjeneste som skulle gjøre Gud glad, og de skulle få Guds vennskap på grunn av sine gjerninger. Og så sier Jesus det litt om det i, i kapitel 20. «Den som vil være stor blant deg, skal være teneren.» Og den som skal være den første... Være, og den som vil være den første avdukk skal være slavendukkar. Så er altså ikke menneskesåner heller kommet for å la seg til, men selv å tjene og i livet sitt til å løse penger for mange. Det er fariserinnstillinger det her. At vi skal ta oss godt ut for Gud, sånn at han blir glad for vår tjeneste, min insats, da skal han nok bli fornøyd hvis jeg bare en god insats og driver diakoni for han. Men slik er det hedningene tenker. At eh, jeg ska fortjene, jeg skal gjøre noe for at Gud ska bli fornøyd. Paulus eh, møter eh, hedningene i Aten i kapittel i apostelgjeringen 17. Og så säger han det at Gud leter seg ikke tjene av händer. Som om han skulle trenge noe, han som gjev liv og ande i allt til alle, han har jo skapt alt, og han er ikke svolten, og han er jo ikke hverken tørst, eller naken, eller fattig. Han som er rik på allt hva trenger han? Det er ikke han vi skal tjene. Nei, det er disse mine minste, og det er gjeitene då eller hva vi nå kaller det, de som hører fordømmelsen, det har ikke de fått med sig altså. Det har vært ute ett å sette hva, hva var det Jesus trengte, eller sånn. Hva kan jeg gjøre? i er tjeneste for Gud, så Gud blir glad. Det er disse mine minster Jesus tänker på, og det er deg tjenester, kristen tjenester, ska være rettet mot. Det er det som er høydepunkt i teksten også, når Jesus sier at det er sannelig, jeg sier deg. Og da er det ikke dummen han snakker om. Derfor sier jeg at det er misforstått, litt misforstått, og sier at det er dumt. Søndag. Det er heller søndagen for dessa mine minste. Sannelig, jeg sier deg, alt det gjorde mot en av disse minste søskene mine, det gjorde det mot meg. Det er søndagen der vi skulle løfte fram de svakeste, de minste, samme hva størrelse de har og samme hva det ser ut, så er det noe Jesus har speciell omsorg for. Og så går han veldig konkret til verks så det nesten blir ubehagelig for oss. Han inte identifiserer sig så sterkt med kvar enkelt menneske, og så sier han, «Den min, og den min, og alle de som ikke kom til tro, de er också mine. Guds augestein er umistelig og har uendelig høg verdi. De er mine, slik er Jesus.» Skapt i Guds bilde står det i 1. Mose-bok det är jo et veldig uttrykk som rommet veldig mye. Skapt i Guds bilde, det vil si kvar enkelt av oss og alle mennesker som du møter på den veien har Guds avbilde, har noe av Gud i seg. Salme 8 känner vi kanske också når David undrer seg over hva ett et menneske, han ser din himmel er et verk av dine fingre, armånene og stjernene som du har sett der. Hva er da et menneske? At du hukser på det. Et menneskebån at du tekte deg av det. Og så sier han det. Du setter han lite lågare enn Gud. Og krona han med herligdom og ære. Du gjorde han lite ringare enn Gud. Så høyt står mennesket. Og så høyt greier vel neppe og verdsette med mennesket våre, gjør vi. Og vi. Han som skrev «En pilgrimsvandring», den mest kjente og oversatte boka er av norsk, ja, ikke norsk, men kristenlitteratur, og er bok som er oversatt i 200 språk, «En pilgrimsvandring». John Bunyan, han sier det at «Hvis du ser en sjel som har Guds bilde i seg, da elsk ham, elsk ham. Hvis du ser en sjel som har Guds bilde i seg, da elsk ham, elsk ham». «Farisærene og geitene og de som møter fordømmelsen, de gjorde sitt plikt og tenkte på å si tjeneste for Gud, og la mynten i kassa og tenkte, «Nå har gett min kollekt, men de fattige vil ikke ha noe med å gjøre.» Så det snakk om de som er i fengsel, de som er svoltene og tørste og fremmende, de som mangler ting, og de som er syke. Hvem kan det være i dag? ikke gå så mye inn i det for det tror vi vet alla at vi har noen vi kan nå vi har noen vi kan bety noe for det er det titusenvis av fattige i Norge i dag faktisk og enda mange flere ensomme julemiddag nummer en i Norge är pizza, grandiosa ikke fordi folk synes det er så veldig godt men fordi de ikke gidder å lage til noe stort mer for å bære Det er noen som kunne trengt et løft og litt hjelp, eller et smil, og litt konkret godhet og omtanke. Og så står det i en sång sånn, prøv, «Prøv du å tørke i tårer vårt kinn, se til deg syk og enslig in. Og om sången stoppet der, så hadde det vært en sång «god nok». Vi er vant med å synge videre, «Vittne om Herren i livet i sång, så skal du kanske få se det en gång at du hjelpte andre til Jesus. Og så ligger det noe i vår bedhustradisjon som er veldig sterk på forkynnelsen og på vittnetrangen om at folk må jo bli frelst. Og alt det som handler om at folk ikke skal bli frelst, det på en måte unødvendig arbeid, og det har ikke så mye verdi. For å sette litt på spissen. Men hvis søngen hadde stanset der, prøv du å tørke tåret vårt kinn, se om det er syk og enslig inn, punkt om, så hadde våre god kristentjeneste det også. Selv om du aldrig fikk se at du førte noen til Jesus i det hele tatt. Fordi at det slik Jesus også. Når han helbredet og gjorde vel, så var ikke det ikke bare for at det skulle bli frelst og komme inn i det evige livet til slutt. Guds rike kommer nær, og derfor så hjelper Jesus menneske her og nå. Og så helbreder han deg og hjelper deg og løfter deg opp og gir et nytt liv, uten tanke på at kanske skal de bli frelst en gång. Slik er Frelsesarmen arbeidet i alle år. Og det er underlig at en organisasjon som har frelst i navnet sitt, og her botsbenken der, vekkelsesforskyndelsen, der kan være så populær, kan vi si, i den norske eh, sekulære befolkningen. Folk har jo veldig sansen for frelser med, fordi de har fått betytt så uendelig masse for så mange. Så jeg kjenner litt på at det, i vår NLM-tenkning og BDH-tenkning, så er det noe vi mangler i det diakonale arbeidet vårt. Og de i Guds rike er her og nå, og vi ska løfte upp dig de minste. Dess mine minste. Hvem de nå er. Og så kunne vi ha tenkt på litt hva slags arbeid er det som blir, blir verdsatt i Norge. De som arbeider med å holde på seg stål og stein og teknikk og olje og store pengeverdier, de blir verdsatt. Men hjelpepleieren som stiller Slag pasienten. Og de så står i en tøffe hverdag i barnevernet, i NAV. Og de som må lære dem som må møte elever som mangler mye mer enn bare frukost og hjelp med leksene. Så her det er litt med, med vår tänkning på hva som er viktigt. Hva er det vi setter høyt, og hva er det som er verdiene våre? Greier vi å sette Guds stempel og pris på medmennesker våre? Profeterne i det testamentet refser, de korrupte, og de som forvrenger retten og avgudstyrkelsen selvsagt. Men ofte så går det igjen litt det her med de fattige, enke, og de farløse, og de framande mellom dykke. Redemus bok 19 När en inflyttar bur i landet hos dig skall det inte göra orätt mot han inflyttaren som bor bur hos dig skall vara som en en av dyr egne landsmän Du skall älska han som dig själv för det har själv varit inflyttare i Egypt jag är Herren dyr Gud Och vis Moses skulle konkretiserat det här för oss i dag, då da, har han sagt då da har han kanskje sagt det at når du som arbeidsgiver behandlar jobbsøknaden til den som heter utenlandsk namn. så skal du få vurdereren på akkurat like linje med den som heter norsk navn. Og når du som er kristen, har en innflytter som nabo, så ska du være minst like god nabo for han, selv om han lukter hvitløk. Og har andre skikket. Som du er mot den naboen som lukter bacon og pannekake. Og her norske skikker. Jeg var inne på Jakob. Jakobs brev. Det har fått et uforkjent, dårlig rykte. Noen har jo meint at Jakobs brev er lovisk fordi det snakker om gjerningene. Men Jesu bror som vi rekna med, er forfatteren av Jakobs brevet som advarer jødene.
1: De gjør det mot
0: å lene seg tilbake på nåden og ikke egentlig ta innover seg at eh, Jesus ikke opphever lova. Han er oppfylt lova, men lova står der like fast, og Jesus skjerper lova for oss. Og Jakob setter också på plass eh, kristenlivet for oss. Jakob 1, 20 «Ei regn og feil gudstyrking for Gud, vår far, er dette.» Og det er nok noe fariseren ikke likte å høre for å si det sånn. «Ei regn og feil fri gudstyrking for, for Gud, vår far, er dette. Se til enkjær og foreldreløse barn i dere nød, og ikke la seg flekka til å være.» Så konkret og hverdagslikt er Guds ord eh, det slo litt imot meg når det slas det verset her, jeg regner feilfri gudstyrking for Gud, for fara er dette og se til entkjær og farløse barn i dere nød det er 38 år siden far min ble enkemann han satt igjen med fire från- to til ti år så er det enkene og de farløse som er viktige for Jakob. Fordi at de kristne blir forfylt av jødene på den tiden her, og det blir press av romerne. Så advar han dig som tenker at vår tjeneste for Gud er å gjøre Gud glad med vår tilbedelse, eller hva det nå måtte være. Tjeneste for Gud er tjeneste for nesten først og fremst. Gud trenger ikke at vi diakonerer han, at vi tjener han sånn sett. Vi skal ta med oss Jesaja kapittel 1 til slutt. Og jeg tenker at det er noe av det samme som klinger igjen i, hos Jesaja som det er hos i Matteus 25 her. Der står det om folk som rekker hendene i været og tilber Gud. Men Isaiah formidler Guds budskap til dig og er rasende på deg og sier at i vers 4, Isaiah 1, 4, «Deg har forlatt Herren, forrakta Israels heilaget og vent ryggen til han. Og i vers 10 så kaller han deg hør, her, «Hør Herrens ord, det er Sodoma Hovdingar, lytt til Guds lov, du god morra folk.» Tänk å titulere deg på den måten. Hva skal jeg med alle slaktoffer og dykker, sier Herren? Jeg er møtt på brennoffer av værer og på fett av gjøkalver. Blod av okser og bukker og lam har jeg ikke lyst på. Hvem krever slikt av dyk når de kommer og viser dyk for mitt anlett? Det trakker ned Kom garen mine. Kom ikke, mer, kom ikke mer med unyttige gåver. Jeg avskyr offerøyken. Nymån og sabbat kunngjær uten. Kunngjøring av høgtider, jeg tåler ikke urett og høgtid. Så har de altså sine feiringer, og de har sin tilbedelse av Gud. Og er, han sier det i vers 15, «Når de lyfter hendene, leter jeg at auga får dykk. Samme hvor mye de bed hører jeg ikke. Hendene dykker full av blod. Og så kan jeg altså ikke tilbe Gud med skittende hender, uten å vende seg om.» Og igjen så er det noen veldig konkrete tingene peker på. Vask, dyck, gjær, dykk, regne. Få de vonde gjerningene bort fra augen mine. Hold opp med å gjøre vondt. Lær å gjøre godt. Søk det som er rett. Og så kommer det. Hjelp den undertrykte. Vær forsvarer for farløse før en kjærsak. Derfor vil ikke Gud vite noe av det her av Guds styrkelse, fordi de lever i urettferdighet. Og de hade vel ikke egentlig et rett forhold til Gud. De hadde forlatt Herren og forrakta Israels heilag og ventet han av ryggen. Så kommer vers 18, som er mest kjent. Som er godt å ta med seg til slutt, fordi vi kjenner vel at vi kom til kort. Og ikke få gjort det skulle mot de som jeg kunne gjort noe for. At jeg ikke det lyset, at jeg ikke bruker talentene mine, og ikke løfter opp disse mine minste på den måten som jeg skulle gjort. Men så kommer invitasjonen fra Gud i Isaiah, en at den kom, lat oss gjøre opp vår sak, sier sa Herren. Om syndene dykker er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er, er røde som skarlak, skal de bli hvite som ull. Så er vel det också utgangspunktet for at på nytt ska få frimodighet til å gå ut i hverdagen jeg tjeneste for nesten. Og då er vi också i den tjeneste som Gud vil ha oss i. Det skal vi be. Ge mig ditt ømme frelsersinn for slektens sorg og harm. Lukk meg i dine smerter inn og gjør mig sterk og varm. Lær meg å skue med ditt blikk hvert folk som liv og grenser fikk, og bære verdens nød og skam med kjærlighetens offerbrann, til døden tro, tålmodig, stark og fro. Amen.»